0: Olá, queridos estudantes. Hoje nós falaremos um pouco sobre a sociedade açucareira. Para isso, eu dividi a minha fala em dois momentos. Na primeira parte, nós conheceremos um pouco sobre a organização política da colônia quando Portugal decidiu efetivar o povoamento dessas terras. Entendido isso, podemos passar para um segundo momento quando falaremos da organização social do Brasil Colônia, ou seja, da vida na sociedade açucareira. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, no que tange a política, nós vimos na aula anterior que, durante os 30 primeiros anos após Pedro Álvares Cabral aportar em terras brasileiras e tomar posse daqui em nome do rei, ficaram sendo realizadas apenas viagens para cá, né? e se instalaram feitorias porque estava sendo extraído pau-brasil. Como mais gente estava interessada nessas terras, Portugal viu que teria que efetivar o seu uso, mandando pessoas para cá e tornando de fato aqui uma colônia de exploração. Foi quando se firmou o pacto colonial e tal. Beleza. Decidido isso, Portugal teve que estabelecer como seriam administradas essas terras. Foi quando se tentou implantar o sistema de capitanias hereditárias, doando 15 porções de terras a 12 nobres portugueses. Mas esse sistema acabou fracassando devido a vários fatores, entre eles o desinteresse e a falta de dinheiro dos donatários, sendo que alguns nem chegaram a vir para o Brasil, a resistência dos índios à tentativa de escravizá-los para serem usados como mão de obra nessas terras, a grande extensão de terras, a dificuldade de comunicação com Portugal, enfim. As únicas capitanias que prosperaram foram a de Pernambuco e São Vicente devido à produção de açúcar e as condições de solo e clima favoráveis. Visto que esse sistema fracassou, a coroa portuguesa, então, tirou o poder das mãos de vários donatários e concentrou a administração das terras nas mãos de uma pessoa só, o governador. Foi quando se implantou o governo geral. Os três primeiros governadores foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá, que foram essenciais para efetivar a colonização. Tomé de Souza fundou a primeira capital do Brasil em Salvador. Os outros dois resistiram à tentativa de invasão francesa das terras, mas mesmo assim eles sofriam para impor as suas regras porque disputavam o poder com as câmaras municipais, formadas pelos senhores de escravos. Então as câmaras acabavam tomando decisões administrativas sobre impostos, relacionamento com os indígenas, enfim. Entrando na temática do relacionamento com os indígenas, já podemos passar para o nosso segundo momento, que é sobre a Organização Social do Brasil Colônia. Bom, quando Portugal decidiu fazer do Brasil uma colônia de exploração, foi preciso decidir como explorá-la, correto? O pau-brasil retirado das matas não era replantado e isso colaborou para que hoje em dia essa seja uma espécie em extinção. E naquela época já estava se esgotando. Praticamente desapareceu no século 17. Enfim... Então, qual era o produto mais procurado, porém raro? O açúcar. Então, isso dava possibilidade de grandes lucros, né? Para começar a produção, era preciso mão de obra. Os proprietários de terra queriam aprisionar indígenas e usá-los como escravos. Mas eles resistiam, não só contra-atacando, mas liberando também quem ia aprisionado. Além disso, os jesuítas que vinham para cá pela Companhia de Jesus se opuseram a essa situação. Não que eles mesmos mais tarde não vinham utilizando os índios como mão de obra, né? Enfim, também se opuseram a essa situação os comerciantes e o rei que já lucravam com a escravidão africana. Então assim se iniciou a escravidão aqui no Brasil e a produção de cana-de-açúcar. Se tinha, nesse contexto, os senhores de Engenho, alguns poucos trabalhadores livres e uma maioria escrava. Sobre o Engenho. Inicialmente, Engenho era apenas o lugar usado para fabricar o açúcar, né? Com a moenda, onde se moía a cana e se extraía o caldo, a casa das caldeiras, onde o caldo era cozido e transformado em melado, a casa de purgar, onde o caldo ficava por três ou quatro dias até o líquido escorrer e o melado se transformar em açúcar. E os galpões, onde os pães de açúcar que se formavam eram quebrados, transformados em pó e postos para secar. Mas com o decorrer do tempo, a palavra engenho passou a significar toda a fazenda produtora de açúcar. Ou seja, o local da fabricação, as matas, o canavial a roça de subsistência, ou seja, onde se plantavam os alimentos do dia a dia, a senzala, que era a moradia dos escravos, a casa grande, moradia do proprietário do engenho e de sua família, e a capela, local das celebrações católicas. Gostaram do conteúdo de hoje, pessoal? Deu para entender e conhecer um pouquinho melhor o Brasil Colônia? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo, comparecer aos MITs. Por hoje é isso. Abraços e até mais!